0: Herkese merhaba. Yine ne Bu kez yabancı dizileri konuşacağız. Böyle bir ayrım yaptık. Aldır aldır dizi izledik. Ee, aslında ikinci sezondan sonra bıraktığımız bir dizi. Ee, Boys başlayalım. Ben ikinci sezonun ilk bölümünü izleyip devam etmemişim. Ben ikinci sezonu izledim ve ilk sezonda çok sevdiğim diziden uzak gördüm. Ben Burada, de Orada kaçmıştım. konuşmuştum. Yani böyle mizanın farkında olup gerçekten çok konuşan, çok espri yapan, biraz daha eleştirdiği, dalgasını geçtiği, o süper kahraman dünyasına biraz girdiğini hissetmiştim ve soğumuştum. O yüzden üçüncü sezonu izlemeyi düşünmüyordum. Ama bu sezon biraz fazla konuşulunca hem sansürleriyle olsun hem de bazı bölümleriyle olsun oturduk yine de izledik. E, sansür kısmını ayrıca konuşacağız. Hanede konuşuruz. O yüzden burada tekrar girmeyelim. Korkunç gerçekten Amazon'un yaptığı da sansür. E, zaten ne söylenebilir ki? E, ama diziyi bir e, konuşalım. Üçüncü sezonu izledik. E, şu anda 6 bölüm yayınlandı. Biz belki bunu yayına girerken yedincisi de yayınlanıyor olur. Şöyle söyleyeyim Garth Evans'ın e, çizgi romanından uyarlanıyor. Boys e, bilen biliyor zaten. E, ve e, genellikle okuyanlar şey söylüyor, dizi gromana göre şiddetinin, e, dozunun dizinin e, düşük olduğu, asıl dünyasını tam olarak yansıtmadığı söyleniyor. Ama şimdi okumadan tabii ki bir yaslamı yapamam ama ben bir dizi açısından bakınca Boyz'da şey hep var, gerçekten çok sert, hiç sakınmıyor. Yani sertlik konusunda, cinsellik konusunda, bir şey göstermek konusunda bir şekilde sakınmıyor. Yani sahnelerde onu görmüyorum yani. hani bir saniye ne gerektiriyorsa, fazlası fazlası var gerçekten. Ve tam kontrast oluşturur şekilde var. Hani
1: Marvel'de ne yoksa, hani orada sakınılan her şey o dünyanın yapaylığı içinde. Burada hani ekstradan vurgulanmak üzere orada olduğu için... ...onun altını dolduruyor bence de. Benim de ona da ayrı hiçbir şey yok. Ama tabii biz çok başka bir dünyadan bakıyoruz. Onu hep bu tip işlerde belki tekrar tekrar söylemek gerekiyor. Hani bu dünyalara çok hakim, çizgi roman dünyası bizden çok çok fersahlar... ...ben zaten çok ilgilendiğim dinledim, sen benden daha iyisinir ama ikimizden de çok fazla Hiç bilmediğim bir dünya benim kişiler var hani belki onları dinlemek de önemli Tabii olabilir ki. bu noktada çünkü hani Boys'u Watchmen'le de karşılaştırırlarmış çünkü o da çok anti bir süper kahraman anlatısı olduğu için onunla da karşılaştırılarak biraz daha geride tutulan bir iş olarak bakılıyormuş
0: o yüzden bir onu da baştan peşinden söylemiş olalım dedi. Biz sadece diziye üzerinden konuşacağız. Evet. Ben sana pasatlı önce şey söyleyeyim. Dizi de yani e, boş bilindiği gibi hem Amerikan kültürüne hem Amerikan yaşam tarzına çok ağır bir şekilde e, sürekli dalgasını geçen ama dalgadan da fazlasını yani sürekli saldıran bir dizi sadece şey değil yani Marvel o filmlere değil o stüdyoların içerisine ya da o filmleri yapma şekline süper kahramanlara bakışı değil. Gerçekten Amerikan yaşam tarzına saldıramızı. Bu yüzden de zaten karşılığını buldu. Ben de ilk sezonu bu yüzden çok seviyordum. Ama ikinci sezonda ben kendi çok tekrar ettiğini düşündüğüm Ve için kendi bu kısımda çok da ciddiye dalmaya ciddiye de aldığı için uzaklaştım ama 3. sezon için biraz daha eli arttırmış. Bence şeyin farkı da var. Hikaye zaten şeyden başlatıyor bu kez. Yani bir değişim var. Hani karakterlerin hayatında değişim var, bir şeyler. Kırılmalar olmuş diye başlıyor ve artık Homelander'in karşısına bir güç koymak üzerine bir hikayeyle kurulmuş üçüncü sezon. Ee, sen nasıl buldun üçüncü sezonu? Ee, şeyden başlayayım ben de ikinci
1: sezonu da yeni izledim. Arka arkaya neredeyse 12-13 bölüm hatta daha fazla belki 13-15 bölüm falan arka arkaya boş izleyerek e, update oldum. İkinci sezon gerçekten bence de biraz zayıf kalıyor ilk sezonun aksine. Çünkü sen de dediğin gibi dizi kendi meziyetlerinin çok farkına varıyor. Birazcık o farkındalıkla bazı şeyleri gereğinden fazla uzatıyor. Şakalarını bazen fazla vurguluyor. Ama dizinin meziyetlerinin farkında olması o meziyetlerin hani iyi olduğunun, hakikaten ilginç meziyetlere sahip olduğunun da altını boşaltmıyor mesela. Dizinin yapmak istediği eleştiriyi yapmak için bence hakikaten çok iyi bir dünya kuruyor. Birincisi hani Marvel'in spoof'u, şu an sinemadaki spoof o olarak bakılabilecek oradaki hükümranlığın tam antitezi bir şey kuruyor. Orada işte daha küçük kitlelere uygun hale getirilmek için için içinden çıkarılan hayata dair pek çok şey ekstradan boce ediyor. Şeyler dahil hani travmalar, dramlar bile sadece hani şiddet ve cinsellik değil. Bunlar da mesela bu dizide Marvel işlerinde gördüğümüzden çok daha güçlü. Karakterlerin travmaları, bu süreçte feda ettikleri kazandıkları bu tip şeyler bile bence daha güçlü. Bir de şunu göstermek anlamında da bence hani ikinci sezon zayıf olsa da hani sistemle baş etmek için meşru yolların aslında ne kadar kapalı olduğu, sistemin her zaman kendini yeniden meşru aldığı her darbede kendini tekrar meşrulaştırmak için yeni şeyler bulduğu ve bununla bu şekilde mücadele etmenin yolunun olmadığını bence 3. sezonda başleyen 3. sezonda beraber çok güzel anlatıyor. Gerçekten hani o iplerin iyice koptuğu çünkü ikinci sezonda bir şeyi görüyoruz hani bir şeyleri içeriden de düzeltebilir miyiz? Hani hem bu şirketin içinde bir şeyleri düzeltip hem dışarıda da onu denetleyecek kurumlar üzerinden bir denge yaratabilir miyiz gibi soruların sorulduğu bir sezon başlıyor bence 3. sezonda. Ve bunu da tekrardan ilk sezondaki o şok değerini tekrar bir şekilde bularak bence 2. sezon kaybedilen şey oydu. Boyzun ilk sezonda şey beklemiyorsun alışık olmadığın için. E, şiddeti bu şekilde, bu, bu kadar pornografik bir şekilde göreceğini e, beklemiyorsun. Cetrogan'ın da içinde olduğu bir iş, onun zaten aşırılıkları hep var. Atıyorum hani Saçıç Parti çok konuşulan bir filmdi. Orada işte bir animasyon aslında ama hani işte bir marketin içinde oradaki ürünlerin bir orjisini e, gördüm mesela. Onu 10-20 saniye, saniye görmek komik değil bence mesela bir orjiyi, öyle bir orjiyi. Ama o böyle 3 dakikaya, 4 dakikaya, 5 dakikaya uzadıkça, o aşırılık devreye girdikçe komik oluyor ve Seth Rogen'da böyle bir mizah anlayışı var. Bojda en çok bu e, bazı şeyleri beklenmedik anlarda çok abartmaktan e, çok iyi faydalanan bir dizi bence. Bu arada Eric Kript'e benim neredeyse 10 sezon takip ettiğim bir dizisi var Supernatural diye. E, çok fanına yönelik bir iştir. Ben de uzun bir süre hakikaten böyle her bölüm başka bir şey olur, antolojik bir iş. Onu takip etmiştim ve Eric Kripke'nin iyi bir yazar olduğuna inanıyorum. Şöyle bir yerde elindeki meseleleri güzel uzatabiliyor. Karakterlerden hakikaten Supernature'da iki kardeş karakterinden hala devam ediyor mu dizide? Bir noktadan bıraktım ama hala devam ediyorsa bile hiç şaşırmam. Çünkü iki karakterden bile çok uzun süre faydalanmayı başarıyor. O kardeş ilişkisini çok uzun süre sürdü. Bu dizide de onun bazı şeyleri var. Hani Homelander her ne kadar çok baskın bir karakter olsa da yer yer Homelander'dan sıkılır, onu artık tahmin edebilir hale geliyor olsak da bir şekilde dizi Homelander'a yeni bir çengel atıp onu uzatabiliyor. Biraz daha derin hale geliştirebiliyor. O yüzden bence dengesi tekrardan düzelmiş dizinin 3. sezonu. Çünkü veren. 3.
0: sezonu şey yapmış bence de en iyi hamlesi o. 2. sezonda çünkü onu tam net gösterememişti. Burada e, Homelander'in karşısında böyle oktu e, gösterirken e, 3'te e, onu yıkıyor aslında. Yani, yani şirketlerin e, ve hani bu dünyaya hakim olan bu yapıyı da ikinci bir kötü olarak gösteriyor. Yani kötüye karşı başka bir kötüyü seçme şeyinden çıkarıyor karşılarına üçüncü bir e, seçenek sunuyor. Bence üçüncü sezonun en güzel tarafı o, e, onu güzel e, becermiş diye düşünüyorum. E, Homelander'ı bence sıkıyor e, yani e, evet çok güçlü, çok kötü ve evet e, asıl bilim ve yenilmesi gereken ama hani artık yeni bir şey olsun e, istiyorsun işte üçüncü sezonda Soldier Boy devreye gidiyor yani asıl. Da iyi bir karakter. Evet, var asıl Homelander. Yani Homelander yokken Homelander olan karakter yeniden geliyor. Onda bu arada Supernatural'daki
1: başrol iki kardeşler bir Jensen Ickles ben çok severim. Sadece o dizi izleyenlerin e, tanıdığı veya sever. oyuncu izliyordum. çünkü yılların o diziye vardı. Ve hani çok iyi bir oyuncudur. Ben izlemekten çok iyi bulurum. Burada da
0: çok iyi olmuş. Çok iyi bir. Karizmatik sahip. bir karakter. Zaten hayranları da dizinin hayranları da onların ikisinin kapışmasını bekliyormuş ve 6. bölüm bu kapışmayı mümkün kıldı. Yani baya ses getirmiş ama ben açıkçası çok e, da e, tatmin olmadım o karşılaşmadan. Yani evet dizilerde prodüksiyonlar zor gerçekten yani sinema gibi olmuyor. Yani. Kısa sürüyor birincisi. Bir de hem kısa sürüyor ama şey dediğimiz, o v da konuşacağız bugün
1: ondaki hani Obi-Wan'daki ikinci bölümde nasıl erken bir karşılaşma görüyorsak aslında buradaki de yine aynı senaryo mantığıyla konuş. Muhtemelen 8. bölümde tekrar göreceğiz. E,
0: asıl karşılaşma seneyecek. Burada da bir false climax gibi. Bir şey kurmuşlar. Hiç de, beklemediğim bir bir orada çok konuşalım. yani konuşacağız. O çok kötü bir yönetmenlik var orada. Bu yani kendi çapında tabii, e, tabii. o mekanda iyi çekilmiş bir iş zaten. Ama beni yine de tatmin etmedi. Yani e, bir iki başka bir dokunuş gerekiyordu sanki. ya. Çünkü tamamen Homelander'ın gücünü anlamamız üzerine bir e, sahne olmuş. Çünkü soldier boy da yetmiyor. Bacher'ın o serumdan evet. içtiği hali de yetmiyor. Hatta e, üç kişi oluyorlar. Yine yetmiyor. Yani, o, bence o gücü göstermek için. Yani. hani Seyirci biraz daha bu Homelander'ı nasıl yenilecek duygusunu vermek için yapmışlar bence. Üçüncü sezonda bir, bir tane olumlu şeyden söyleyeyim, sen onu ne diyeceksin? Onu da merak ediyorum. Ya çok fazla karakterin hikayesini izliyoruz. Evet. Yani bu kadar çok yani bence hep bir sorun çok almadım. detay yani çok fazla ben severim bu arada fazla karakter, fazla hikaye benim sevdiğim bir şeydir ama yani burada bir tek güzellik var yani bir çeşitlilik de yok yani benzer hikayeler yani suça bulaşan karakterler. Geçmişinde bir o,
1: o yani bir süper kahramanla bir şey yaşamış karakterler
0: falan. Yani çok tekrar şey de mesela yine olumsuzluklardan tanesine Om korkan karakterlerin ona böyle karşı geleceğini düşünürken gelememe çatışmasını ikilemini iki sezonda izlemiştik mesela. Yani burada hala onun olması da bence o tekrarlar da kötü ama çok iyi bölümler var gerçekten. İyi sahneler yani iyi bölümler içerisindeki iyi bölümler de var. Bence dizinin genel yapısı o
1: zaten. Yani Dizi atıyorum bir saat bile. Uzun da yani. da bir dizi değil. Biraz daha tempolu olsa ben tercih ederdim açıkçası. O dramlar atabilir, Birkaç karakter arka bence direkt atılsa hiçbir sorun yok. Hani Dizi hakikaten bazen anlarında şey hissediliyor. Artık iki karakter karşılaşıyor. Birbirlerine yine çeşitli manipülasyonlar yapıyorlar. Bir sonraki saatte başka iki karakter. Öbür aksdaki iki karakter karşılaşıyor. Sürekli böyle bir yapı var. Dizi böyle 40. dakikasından sonra aslında... E, yapacağı asıl şeyi yapıyor. O 40 dakika kadar bir hakikaten bir top çevirme, altına hazırlama durumları var ve hepsinde de aynı şekilde güçlü olmuyor. Bir, bazı yerlerde hakikaten sıkılıyorsun. Üçüncü sezonun birkaç bölümünde ben e, ilk yarım saatlerde özellikle bayağı bir sıkılıyorum o. Ama işte o dizi şeyi de iyi kurduğu için hakikaten her bölümün sonunda da şey biliyorsun hani bu bölümün sonunda yine e, görmeye şaşıracağımız e, bir şeyler olacak. Ve bir şekilde o gizem kutusunu hani dizinin finaline her bölümü finalinde gizem kutusunu bir şekilde hayatı tutmaya başlıyor. Hakikaten bir şok değeri hala devam ediyor. Bence çok önemli bir şey bu dizi için hani izleyiciye sürekli bir şok yaşatıyor olması. Çünkü açıkçası benim Game of Thrones'da da mesela en yavaş yavaş uzaklaştıran bir şey olmuştu. O şok değeri o kadar dizinin merkezindeki ana şey haline geliyor ki bir noktadan sonra artık o şoku yaşamaktan ona karşı bir bağışıklık kazanıyorsun gibi durum oluyor. Bu yüzden hala olmadı mesela hani bir şekilde... E, Homeland e, ve o bütün kurduğu manipülasyon düzeni, onun etrafında o e, avane gibi toplanmış o şirket yetkilileriyle falan hakikaten bir e, el arttırıyor. Onu başa başarıyor. E, bir de komik, gerçekten dizi komik ve şey bir yerden komik yani hani e, ne bileyim Erşen Kuneri konuşurken burada bir işte penis mizanından e, filan bir cinsel şakalardan bahsettik. Bu dizide de mesela... Çok fazla penis şakası var, penis şakasız bölüm yok neredeyse. Ama burada farkı şeyden görüyorsun biraz, bir writer's room var, o penis şakasını yazan bir sürü yazar üzerine kafa patlatan bir penis şakası. Günümüzde penis şakası yapmak, tam olarak neyin sorumluluğunu almak, penis göstermek, neden penis gösterilir, ne şekilde penisle dalga geçilir, Penis neden bu kadar komik bir şey üzerine sürekli düşünen ve yaratıcı şeyler bulabilen bir dizi. Bu anlamda hani onu görüyorsun. Bir yaz odası var. Her bölümde başka bir yönetmen yönetiyor, yazıyor. Bir sürü insan kafa patlatıyor ve onun seltesinde oluşmuş bir mizah var. O mizah sürüyor. Yani balıkla konuşan Deep karakteri bizi 3. sezonda hala bir şekilde etkilemeyi başarıyor. Çünkü onun gerçekten böyle bir Deadpan bir mizahı
0: var ve o korunmayı başarıyor. Onu söylemek isterim de. O Deep karakteri üzerinden bir gerçekten rahatsız edici bir şey yaratıyorlar yani ya hayvanla olan cinsel ilişkisi rahatsız edici boyuta geliyor e, oralarda sınır tanımıyor gerçekten o yüzden yani o penis şakaları ya da cinsellikle ilgili şakaları kendine yaratıcı bir alan açmayı becerebiliyor yani bu iyidir kötüdür fark etmez ama yaratıcı bir yere gidiyor Homelander
1: bir de bence şey olarak iyi bir karakter günümüzdeki kötülük anlayışını hakikaten temsil edebiliyor herif ya öyle bir tarafı var yani e, Homeland'ı Harvey Weinstein olarak da okuyabilirsin Trump olarak da oku hepsinden Elon Musk. Elon Musk olarak da okuyabilirsin hepsinden bir parça var içinde ve farklı bölümlerde bir şekilde o parçaları e, temsil etmiyor o bütün ile ki 3. sezonda o da artık bir e, el arttırıyor çünkü bir şeyi fark ediyor kendi e, o sistemden çıkıp üçüncü bir e, parti olabileceğini kendi popülizmini kendi kültürünü yaratabileceğini. Bunun için bir şirkete bile aslında Matrix'te Agent Smith'in yaşadığı şey gibi biraz onda da yaşadığı. Dolayısıyla o
0: şirketle yani dünya nasıl sahibi olan büyük şirketlere kafa tutuyor aslında. Orada temsili olan şirketin başındaki CEO'ya kafa tutuyor. Neden ben CEO olmayayım? gibi bir yere geliyor yani. Aynen ve
1: Homelander'ı yaratan şey de yine günümüzde pek çok karşılığını okuyabilirsin. İşte Vought şirketini hani Amerikan Birleşik Devletleri olarak okuyabilirsin. Netflix olarak okuyabilirsin. Başka bir şirket olarak Tesla olarak okuyabilirsin falan. Hakikaten hani her sermaye, her iktidar odağı bir kahraman yaratıyor ve o kahraman kötücül olunca da Homelander gibi bir şey oluyor. Hakikaten günümüzün böyle dünyasına, zaman algısına çağa denk düşen şeyleri Boyz'da çok görebiliyoruz ve kolay seçiliyor öyle gizlenmiş gibi de değil hakikaten referanslarını çok net veren bir öyle dizi hiç bu anlamda da bir takdir edilmesi bir tarafı var hakikaten çünkü bu kadar açık konuşması süper kahraman işinin bir de şey de ilginç hani Boyz hakikaten bir Marvel spoof'u gibi başlayıp bir şekilde o kitlenin de ilgisini çok çeken bir dizi haline geldi hani Marvel fanları da Boyz'u çok izliyor bildiğim kadarıyla o da bir garip hakikaten, direkt eleştirdiğin kültürün hani müşterisi, e, senin de müşterin oluyor. Bir
0: şekilde Ama onların sistem evet. alır ya, yani eleştirdiğin kensini de alır ya, satabiliyorsun. işte biraz ona dönüyorsun. Ve bu
1: burada vermesi gereken önemli bir karar olacak muhtemelen. Onlara satmaya devam edeceğim. Evet, 4. Kendine... sezonda artık o nokta gelecek. Yoksa
0: yani. E, çizgisi e, yani çektiği yerde
1: e, duracak mı? Evet, çünkü önemli bir hedef kitlesi o da e, belki de dizi başlarken hedeflenmeyen de bir işe kitlesi boş. Çünkü yavaş yavaş büyüyen bir dizi oldu artık. Türkiye'de bile sokakta, Türkiye'de de çok izleniyor. Amazon'un
0: Amazon en çok yatırım yaptığı Tabii reklamını yaptı.
1: belki de tek dizi. Çok görmedik Amazon reklamını sağda solda. Türkiye'de de çok izleniyor e, ve bu açıdan da önemli tabii ki yani böyle bir şey, böyle bir eleştiriye yani, kalkışan bir işin. Marvel'da bunun
0: bu arada yani e, belli ki onlar da o şeyin, eleştirinin ve şakaların farkında. Kendisi filmlerinde biz kendimiz, kendimizi kendimiz al geçeriz gibi bir kafaya girdiler yani evet. Boş'un gerçekten etkilerini geniş. E, o zaman Yıldız verelim. E, evet. Üçüncü sezon mı? Üçüncü sezon Yıldız'ı. Altı bölüm itibariyle. Altı böl Eğer e, finalde falan çok değişirse Yıldızlarımızı Letterbox'ta değiştiriyoruz zaten. Hani bunu söyleyeyim Letterbox'ta kutsal motoru takip edebilirsiniz. Üçüncü sezona Yıldız verelim. Ne üç biliyorsun? Yıldız benden şu an e, verebilirim. İk i̇kinci sezon bu iki iki buçuk Yıldız gibi. İki benim için gerçekten zayıftı. 2 vermiştim galiba. Ben de bu sezona üç veriyorum. İyi gidiyor çünkü. O zaman Star Wars en önemli karakterlerinden bir tanesi. Hatta heyecanla bekleniyordu. Biz konuşmuştuk da ama sonra o bölümü çıkardık çünkü bitsin topluca bir daha konuşalım dedik. Çünkü 4 bölüm izlemiştik. Şimdi bitti dizi. Obi-Wan Kenobi. Ben gerçekten Disney'in yani Marvel ya da Star Wars işlerini çok heyecan alan biri değilim. Ama Obi-Wan'a onların da çok önem verdiğini bildiğim için iyi bir iş çıkacağını düşünüyordum. Ama gel gör ki inanamadım yani yönetmen seçimi debora Cho 6 bölümü de yönetiyor. Dizinin bütün seyrini değiştiren olay oluyor. Yani senaryoda büyük sorunlar var tabii ki yani hikaye kurulumu takip ettiğimiz izleyin kendisinde de büyük sorunlar olmakla birlikte... E, yönetmen maalesef e, asıl damgasını vuran kişi oluyor olumsuz anlamda. E daha ilk bölüm ve ikinci bölümde iki tane kaçış sahnesi var. Gerçekten akıllara zarar sahneler. Yani Prenses Day'e kaçıyor ve diğerleri... kaçırıldı, bir... Day'e
1: kaçırıldığı, kidnap edildiği sahne bu arada evet, bu yani. Evet,
0: inanılmaz bir sahne yani e, o sahne gerçekten... Arkada bir şey
1: çalıyor Pixar e, kovalamaca müziği, Disney kovalamaca müziği
0: çalıyor bu sahne. Star Wars evrenine aykırı sahne, bilime aykırı, fizikanlıların aykırı, dizinin kendi mantığına aykırı. Çok acayip yani nasıl o çekilmiş, nasıl onay verilmiş, yani çocuk kullandığı için mi o şeyi karar verememişler? Hani oradaki mesafe ve hız ayarlamaları, yani çok acayip, çok kötü bir sahne. Ee, bu bir tane tabii ki yani diziden sadece o sahneyi konuşmuyor ama...
1: dizinin ne olduğunu tam o sahne bu ne diyorsun? Bence ilk 20 dakikası her şeye rağmen bir umut var açılıyor. Yani işte o wanın bir inzivaya çekiliyor. Beklediğimiz, alıştığımız bir hikaye yapısı. Obivan izoval çekilmiş, gizlene saklanıyor. Şu bir yandan Luka göz kulak oluyor. Bu esnada And içmiş. Asla bir olaya karışmamak için hatta karşısına çıkan bir ondan yardım isteyen bir cadıya bile yardım etmiyor. Hatta onun da sonra sert başlıyor. Onu da sonra öldüğünü görüyorsun. Aslı aslıdığını görüyoruz. O birvan gibi bir karakterin ona yardım etmediğini görüyorsun. Mesela bu önemli bir karakter tercihi Güçten de uzaklaşmış bu arada. Bu da
0: güzel. Ya kurulum güzel zaten ya. Özgüveni
1: de hatta azalmış. Şey, şeyde de çalışıyor hani bir işte çalışıyor Her gün eve gidip dönüyor o hikaye, Şeyi de uzun uzun görüyoruz hani orada yaşadığı yeri Ve orada bir şey duygusu geçiyor Bir inziva hikayesi Belki birkaç bölüm daha o daha lowkey devam etse, daha yavaş yükselseydi mesela daha iyi bir hikaye kurulumu
0: Kesinlikle. olabilirdi gibi yani. obi her şekilde izlersin bu arada yani öyle büyük olaylara falan da hemen girmene de gerek yok yani. Obi-Wan bu, 6 bölüm çekmişsin zaten. Hayranları zaten izleyecek yani. O yüzden e, pat diye böyle bir şeye girmesine hiç gerek yoktu bence de. Ama hani okey hikayeye giriyoruz diyelim biz zaten seyirci olarak Obi-Wan'ı şöyle biliyoruz. Filmin bütün e, timeline'ini düşününce, Obi-Wan ile Anakin 3. E, filmde karşılaşıyorlar. Sonra dördüncü filme kadar yani aradan geçen yıllara kadar bir daha karşılaşmıyorlar diye biliyoruz. En azından arasında geçen diyaloglardan. Obi-Wan artık yaşlanıyor. Luke büyümüş ve Darth Vader'la bir karşılaşması daha var. O da yani zaten Star Wars movie'nin en ikonik sahnelerinden biridir. Müthiştir. Yine Obi-Wan'ın ne kadar bilgi ve büyük olduğunu gördüğümüz sahne, ben Obi-Wan'ı çok severim de. Şimdi burada Anakin yani Anakin değil Darth Vader'ın e, hikayede olacağını zaten biliyoruz. Karşılaşmasını da bekliyoruz ama yani gerçekten, çok üzücü. Karşılaşma. gerçekten çok üzücü, gerçekten çok Şimdi Darth Vader'la karşılaşana kadar oraya geleceğiz bir tane engizasyon bir karakter Reba. var. Reva. Reva bence çok kötü yazılmış bir karakter. Ve evet, yani, potansiyeli
1: olan bir karakter. Potansiyeli
0: kesinlikle var ama e, karakter öyle bir yazmışlar ki böyle e, alde bir aksiyon filminden çıkmışçasına yani Star Wars dünyasındaki replikleri sarf etmiyor gibi basit bir şey. E, örnek
1: vereceğim yani yeni karakter hikayeye sokmak anlamında mesela 7. filme mesela fanlar tarafından çok bulduğu anlıyorum da. Çünkü yani bir George Lucas'ın kurduğu bir evreni ee, yeni bir şeyler eklemeye çalışan bir film olduğu için ve her şeyi de bir yandan baştan çeken hani bunu yaparken. Ama 7. film mesela şey var bir karakter yeni bir karakter hikaye nasıl dahil edilir üzerine düşünülmüş mesela yani isyan eden bir Stormtrooper görüyorsun ve onun gözünden bütün evreni bir anda görerek bir şekilde anlıyorsun o hikayenin, o karakterin motivasyonu ne oldu. Reva çok uzun süre bir kapalı kutu olarak kılıyor ve onun o motivasyonsuzluğu hakikaten hiçbir yere oturmuyor Star Wars evrende. Hani 3 bölüm, 4 bölüm falan yatan tamam, bu karakterde bir şey var gibi görüyoruz ama bir yandan karakter o kadar kötü tanıtılıyor ki bize. Ve o kadar kötü sahnelerin içinde bulunuyor ki hakikaten şeyini de anlamıyorsun evrendeki yerini yani böyle... İkinci
0: bölümde e, çatılardan zıplıyor, böyle garip garip hareket, orayı da çok kısmı yani Şey, Bütün bulunduğu sahne tasarımları da çok kötü. Birilerini kovalıyor, birilerini hesap soruyor ama hesap sormalar çok ucuz yazılmış.
1: İşte, evet, yani, karakteri anlamıyoruz zaten. Reva neden önemli bir karakter, ona dair bir şey yok, uzun bölümler. Bence. Altıncı
0: bölümde anlıyoruz, 5 yani evet. ya da. 5 e...
1: falan, 4 5 ya da. Ama
0: orada artık çok geç yani, artık hani karakterle kurduğumuz bağ öncesinde o kadar zarar görüyor ki. Oradan sonra tekrar o karaktere bir yerden ısınmak falan zor. Ama tabii ki diziyi bence de yani hayranları da öfkelenmesine neden olan, birçok izleyicinin öfkelenmesine neden olan kısım Darth Vader'la Obi-Wan'ın karşılaşması. Yani o zaman türünde bir yer açıyorsun. Seyircinin ve hayranların hiç bilmediği bir sahne yaratıyorsun. Bu müthiş bir yaratıcılığına avantaj tanıyan bir şey. İstediğini yazabilirsin yani. Ve gerçekten ilk karşılaşmaları bu mu? Hem yönetmenlik anlamında... Hem de hikaye evrenindeki karşılasyonları bu mu gerçekten? Yani Darth Vader'ın gücü, Obi-Wan'ın bilgeliğine dair hiçbir dona olmadığı gibi sahne çünkü o kadar kötü kotarılmış ki. Yani Obi-Wan kendisini hissedeceğini bilmiyormuş gibi Darth Vader'ı izlemesi, oralar o kadar kötü kurulmuş ki her şeydi. Darth Vader'ın gücü mesela. Yani Darth Vader ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Obi-Wan'ın hiç güçlü olmadığını da biliyoruz. Ve o aradaki dengeyi falan anlatmak konusunda da hiç başarılı bir sahne değil o. Yani bölüm değil iddia varız. Yani evet ya o sahne zaten şey anlamında
1: da çok saçma hani mizanser anlamında da çok saçma hani Obi-Wan kadrajın sahneye doğru hareket ederek kadrajdan kaçıyor. Yerde bir alev yanıyor, Darth Vader o alevden geçemeyip geri dönüyor falan yani böyle Müsamere kıvamı yok mu sahnede yani tam tamam. bir müsavere yapı olarak gerçekten. O hani... şey
0: sahneyi durdur zaten o kaçış sahnesi var, kumların arkasından. Şaka gibi ya. Pro edilmemiş bir koreografi düşünülmemiş duygusal bir
1: koreografi bile. Düşünülmemiş. Birbirlerini ilk gördükleri an, birbirlerine yaklaştıkları an Dertweller bir şaka yapar gibi arkadan ışın kılıcıyla geliyor falan böyle. Hı. Şey anlamında garip gerçekten. Yani denenmemiş bile bu sahneye yapılmaya çalışılmamış. Bu çok garip. Hani denersin olmaz, bir şey kurarsın onu görürüz yani. Hani şey görüyoruz mesela o bir fikir. Yerdeki e, Alev'e şeyin yüzünü basmaya çalışıyor çünkü 3. filme bir gönderme onların son ayrıldığı sahneyi bir gönderme olarak yani kendi yanlışlar. Kolları
0: ve ayaklarını kaybetmesine neden e, olan. Bu fikir? Ama acaba başka fikirler de vardı mı yapılamadı falan gibi bir Ama fikir vardı bu arada. Orada o duyguyu alamıyorsun ki. İşte, yani o ateşin mesela e, sahnede bir duygusu yok. Hareket olarak var ama duygu olarak yok mu zaten? Bir de yine Disney campaign hastalığı da devam
1: ediyor. Leia tamam tatlı abi güzel karakter giyiniyor falan hoşumuz hepimizin de sevdiği bir karakter prenses Leia yani. Hani... Son filmlerde, o en kötü filmde bile görünce duygulandığımız bir karakter yani. Leia'yı böyle bir şeker kız kullanmak böyle bütün diz, hani bir
0: yandan da bu olsun da hani bizim de Disney olduğumuz anlaşılsın gibi bir yapıda kullanılması. İkisinin ilişkisi de yani birbirine söz verdikleri anlar ya da nostalji, Star Wars evrenine yapılan göndermeler hiçbirini işlemiyor. Leia da hani o pamuk şeker dışında hiçbir etkisi
1: yok mesela hikayede Koskoca Leia yani hani küçük sevimli severim kıvamında iliştirilmiş. Ve şey daha yani bunu söyleyeceğim, ben Evin McGregor'ın oyunculuğunu pek beğenmem. Hele ki ya yani böyle bir kötü yönetmenle çalışınca bence bu çok öznel bir yorum olabilir ama bence iyice zorlanmış. Böyle çok, gerçekten bazı anlarda o kadar konservatuar kalıyor ki Evan McGregor bence iki aydı. O sesi, o böyle inanılmaz hesaplı, çok öğrenilmiş, eğitimli oyunculuğu filan beni böyle bir itti yani bu şeyde. Hani Shakespeare ve Shakespeare'in oyunculuk, Star Wars evrinde zaten en başından kabullendiğimiz, yediğimiz bir şey. Sevmemizin sebeplerinden biri, o büyük replikler e, karakterlerin birbirine söylediği iddialı şeyler. Ama bu kadar kötü bir senaryoda, bu kadar kötü yazılınca bu diyaloglar... Ya oyuncular tabii ki inanılmaz zorlanıyor onları birbirlerine söylerken. Bazı anlar çok gülünç abi yani. Evet, evet. Darth Vader ile Obi-Wan konuşuyor ve birbirlerine söyledikleri şeyler gerçekten...
0: Böyle... Ben zaten o kısmı anlamadım. Ya, yıllar sonra, yani yıllar sonra derken, Seyir yıllar sonra ikisini bir arada görmemiz çünkü... Çok az yani ikisinin karşılaşması, hani yıl aralarında işte sadece biz yıllar geçtikten sonra 4 filmde karşılaştığını sanıyorduk. Yani böyle bir karşılaşma yazıyorsun, gerçekten akılda kalıcı bir tane replik olmaz mı ya? Bir tane, bir şey söylesin ve etkilenelim mesela. Küllerini yani, ürpersin ya, bu iki karakter Star Wars'ın en önemli karakterleri. Oyunculuk yani senden farklı düşünüyorum çünkü ben çok severim Ebum göre Hatta bu dizide sadece Ebum Akra'yı izledim. Yani, o yüzündeki o yüzün, o vazgeçiş, o güçten uzaklaşmış, hali falan bir şekilde ben e, seviyorum. Ama Gelgörg şeyi de hiç yapamamışlar. İşte sonra 6. bölümde tekrar karşılaşıyorlar. Final bölümünde. Oradaki replikler
1: tartışılıyor hala. Çok
0: beğenenler var. Hayır, orada diyor. da güç dengesine şey mu Yani
1: ben gücünü nasıl oldum.
0: toparladı? Darth Vader nasıl? Yani Bence Darth Vader
1: ve... orada pes ediyor yani. Savaşmıyor. Başka bir açıklaması mı olsun Yani yıllardır iline ışın kılıcı almamış. Güçten inanılmaz
0: uzaklaşmış ama herkes, oldu bize söylenilen. Ama herkes fan değil ya. Hani herkes o güç seviyelerini tartışamaz ya. Kimse bunun peşinde koşmaz. O yüzden yani seyirciye onu mantıklı ve basit bir şekilde anlatman lazım. Çünkü güçten uzaklaşan bir karakter var. Belki gücünü tekrar toplayacak ama sahnede onun böyle hani Hiç hafif o yükselişini izletir, izletirsin. izatı Hani o dengeyi biraz pat diye kırmasın yani. Yani bir anda açılıyor iç. E, o açılıyor. <gülüyor> Darth Vader'da bitiyor mesela. Şey güzel. O yüzünü
1: o ince şeyde çok kullanılıyordu Star Wars oyunlarında oyun evrenleri. Onu baya
0: sevdim ben mesela. İlk Okey. kez bir filmde dizide Ama görmek iyi oldu. Ama çok sevmeme rağmen etkilenmedim. Çünkü sahnenin tamamı zaten bir şey vermiyor. Ya kötü çekiliyor. Kötü yönetmenlik. Yani ya burada çok 2-3 tane var. ya Gerçekten çok iyi çekilmiş bir sahne izlersin ve Star Wars evrenine böyle geçer. Ya da yani gerçekten duygusuyla o iki karakterin arasındaki çatışmayı böyle alevlendirerek o sahneyi seyircinin zihninde böyle kalıcı hale getirsin. İkisi de yok. Yani ikisini de yapamamış yönetmen. ...heder olmuş diziyim yani. Gerçekten çok sevilerek yapılmış bir işe benziyor. Yani. Bana en garip gelen
1: kısmı bu. Hani bu Star Wars giyiki fanı birinin mesela yaptığı bir işti Veya Star Wars'a yeni bir soluk getirmek isteyen birinin de yapacağı türden bir i̇şte Bu biraz memurluk işi, zoraki yapılmış bir işe benziyor. yani diye herkes öfke kusuyor. Çünkü sanırım dizinin tonu yoldayken yeniden değiştirilmiş. Daha karanlık bir şey istiyorlarmış. Muhtemelen Leia'nın kovalamacı sahnesindeki müzik ve reji falan hep yine algoritmaya yukarıdaki insanların anketlerine vesairelerini araştırmalarına bağlanıyor gibi gözüküyor. O yüzden artık ya hiçbir şeyi eleştirirken direkt yönetmene de uğramıyorsun ama burada tabii ki hani daha
0: iddialı fanderin de yönetmenliği kötü olduğu için. Neyse puanlayalım. Maalesef üzücü. Finalde böyle açık kapı bırakılmış çünkü ilk kez Kuigon'u görüyoruz. Evet. Ben çünkü Kuigon'u Star olsun o yeni serisinde yani George Lucas'ın yeniden çektiği seride Kuigon'u mesela görmeyi Beklemiştim, bekleyenlerdendim yani ikinci ve üçüncü filmde hiç görmemiştik Kuygunu. İlk kez burada görüyoruz, o da enteresan, Mesela onun da bir etkisi kalmıyor yani bütün evrenin... Sonun dakika şey için. yapılmış
1: zaten bir hani kimsenin kalbini kırmadan en azından şu diziyi bitirelim bir 10 dakikası var. İşte Hello der e, repliği e, Luca, Huygon'u görmemiz, oradaki birkaç replik. Şimdi Goodbye Dart repliği, orada biraz artık hani e, fan base'in son kapanırken abi e, alabileceğimiz kadar gönlünü alalım kısmı var. O yüzden açık kapı mıdır? Yoksa hani... Evet
0: dediğin gibi de olur. Ee, bir daha... Umarım değildir yani bu arada. Böyle devam edecekse... Baştan bunun
1: lazım. reboot'u bir müddet sonra illa Obi-Wan devam edecekse yapılmalı. Ee, bu dizide bence Star Wars evreninde birazcık dışlanmalı yani çünkü. Ee, öyle
0: olacak mülkümalle. Ee, e... O zaman puanlayalım. Puanlayalım. E ben yani bir buçuk veriyorum. Tamam benden de bir buçuk. Ortalaması bir, bir buçuk. O zaman biraz da böyle kısa kısa izlediğimiz birkaç diziden bahsedelim ama onun üzerine şey yapalım. Bundan sonra neler izledik de haftanın önerisi gibi bir şey yapacağız. Biz yeni başladığımız, çok sevdiğimiz, yükseldiğimiz, yani
1: potansiyel gördüğümüz.
0: Size önereceğiz üzerine çok konuşmadan. Sonraki haftada Sonraki konuşacağız. Sonraki hafta daha detaylı, uzun konuşacağız. İlk hafta önerisi. The Bear
1: isminde bir FXulu dizisi. Bir restoranda geçiyor aslında. Dünyanın en önemli restoranlarından birinde çalışan bir şef. Kardeşinden gelen bir haber üzerine, onun öldüğü haberi üzerine, onun işlettiği bir sandviç restoranın başına geçiyor. Aslında hani bir eve dönüş hikayesi bir anlamda. Çünkü orada başka akrabalar da var. Bir şekilde orası restoranın bir ailenin geçmişinden kalan bir önemi de var, travmaları var filan. Oraya geri dönüşü ama e, bu hikaye aslında dizi hakkında çok az şey söylüyor. İzleyince e, daha çok dizinin ruhu ve kafası anlaşılıyor. Çünkü özellikle reji ve senaryo anlamında çok çok çok iddialı bir iş olduğunu düşünüyorum ben. Neden iddialı? E, çok dar bir alanda, inanılmaz e, close-up'larla çok yakın genelde karakterlerin hep suratında kaldığımız bir dizi. Kirli e, bir mekanda. Çok kirli bir mekan, çok kaos içinde inanılmaz bir trafik var. Yani ben ilk... İzmir'de sana söylerken dedim ki yani Uncut James, Whiplash tadında bir kurguyla bir restoran dizisi yapmış. Hakikaten öyle bir Uncut James trafiği var gerçekten. Sürekli her kafadan bir ses çıkıyor, birinin ne dediğini anlamadan diğeri falan. gelse izleyicinin de izlerken sürekli içinde kaybolduğu bir kaos ortamı. Ve bu kaosun içinde de ara ara yaşanan bazı sessizlikler. O dünyanın aniden dışına çıkıyor. Mesela işte şefin dışarı çıkıp içtiği bir sigara e, mesela olabilir bu ya da bir karakterin başka bir yere gitmesi. Falan gibi çok ilginç bir dengesi var ve bu denge çalışıyor. Bu denge zor bir denge. Dizi bir şekilde bunu hem oyunculuklarıyla hem olan rejisiyle hem de e, cidden e, ekonomi derken hani biraz bundan bahsediyoruz Ekonomik sene arasında. Bazen ekonomi kısaltmaktır. Bazen de hani dizinin yapısına uygun bir şekilde uzatmaktır. Çünkü e, doğru zordur. Burada gerçekten öyle yani. İlk bölüm Tamamen bir restoranın içinde bir akşama gelecek insanlara hazırlıkla geçiyor. Pek çok izledim 5-10 dakikada çok bir montaj sekansla geçebileceği bir şeyi baştan sona bir bölüm haline getiriyorlar burada. Oradaki bütün o stresi, travmayı, anksiyeteyi ve bunu bir şekilde de hakikaten bir arada tutmayı başararak 30 dakikalık nefessiz izlenebilecek bir şey. 3 bölüm izledik ikimiz de. Ve 3 bölümde de dizinin dünyası yavaş yavaş genişleyerek açılmaya da devam ediyor. Ben şimdiden çok umutlandım bu diziye karşı, bu şekilde devam ederse en iyi dizilerinden biri
0: olacak belki. E şey söyleyeyim yani, böyle sinemada, televizyonda kaos ya böyle çok yorucu hale getirir. Yani seyirci yorar ve bırakır yani. E bir de burada olduğu gibi hikayenin içine çekip bir adrenalin yüklümesi gibi bir şey oluyor çünkü çarpıcı bir hikayesi var, zaten bir rüya sekansıyla açılıyor, karanlık bir dizi. Karakterin psikolojisine eğilen, yer yer böyle kaosun içerisinde onun iç dünyasına odaklanan. Ama o çoğa geçtiğimiz anda da hem sesler hem hareketler çok yoğun ve yorucu bir şeye dönüşüyor ama bu yorucuyu olumsuz anlamda kullanmıyorum. Yönetmenlik açısından ve kurgu açısından hayranlık verici bir iş. Ben de ilk üç bölümü böyle hayran hayran izledim. Yani bu dizi nereye gidecek kısmını sormadım bile öyle söyleyeyim. Yani ben ne izliyorum, bazı işlerde öyle oluyor yani. Hani Artık sana dizi olduğunu unutturup yönetmenin şovunu izliyorsun. Çok iyi bir dizi. Şimdiden önerelim ve sonraki bölümde de daha detaylı hı hı. konuşuruz. O zaman hı. izlediğimiz birkaç diziden de bahsedip bitirelim. Dark Winds'i izledik ikimiz de. George R.R. ve Robert Redford'un ortaklığıyla yapılmış bir iş. Onların öne olduğu, hikayeyi getirdikleri ve yürütücü yapımcılığını yaptığı bir iş. İkisinin de ne kadar vizyoner olduğunu biliriz. Robert Redford'un adam benim bütün sinematarimde en vizyonuyla hayran olduğum isimlerden biridir yani. Oyunculuğundan, yönetmenliğine ve yani şu anda bile sinemaya olan katkısı, işte televizyona olan katkısı. Çok çok iyi eleştirilen bir polisler romanı ayarlıyor vardı
1: onu da söyleyeyim. Kitap gerçekten birilerinin gözünde yılın en iyi romanlarından biri olmuş otoriterlerin gözünde. Onu da söyleyelim. O belli ama.
0: İzlerken zaten bir roman uyarlaması olduğunu hissediyorsun. Evet. Der. Romanda daha karakter, iyi olabileceğini de hissediyorsun mesela. Yani hem karakter olarak hem atmosfer olarak bir yerden alındığı çok belli. Çok iyi yazılmış çünkü. Yani çok iyi yetiştirilmiş bir iş var. İşi de anlatan bir polisi aslında ama bütün polislerden farklı olarak Amerika'da geçen bütün polislerden farklı olarak Amerikan yerlerinin aslında hikayesini izliyoruz. Yani öldürülen de hikayenin geçtiği coğrafyada polisin kendisi de Amerikan yerleri. Biraz şey
1: bile diyebiliriz hatta yani. Amerikan yerleri için bir true detective gibi. Çünkü orada da nasıl inançlı olan ve inançsız olan iki dedektif arasında bir çatışma kuruluyorduysa. Burada da işlenen bir cinayet üzerinden onun doğaüstü bir takım güçler tarafından mı işlendiği yoksa gayet bilimle izanla açıklanabilecek şeyler yüzünden mi oldu? Bunun üzerinden bir çatışma kuruluyor hızlıca. Fakat Amerikan dizilerinin televizyonun ya da filmlerinin hep e, girmeye çekindiği bir alana, e, Amerikan yerlilerinin gözünden onların kültürünü ciddi bir turistik bir alan değil de bir etraf haline getirerek Kültür
0: ödünç hiç almıyor. Aynen.
1: O, o kültür üzerine inşa edilmiş. E, kültür kültür. üzerini, evet. kültürün içinden çıkan bir iş olduğu için orada gerçekten ayrışıyor. E, başka bir şey izlediğinin farkına varıyorsun. Bu diziyi bence zaten ilk anda başka bir yere taşıyan bir şey. E, daha önce önermiştim birkaç kez bu kanalda, Reservation da mesela. Bunu da bir komedi üzerinden daha çok bir dramatik bir komedi üzerinden yapan bir işti. Bu da benzer bir şeyi birazcık polisi üzerinden yapıyor. Bu anlamda ben de iki bölümde
0: ilgimi çekti ve devam edeceğim gibi gözüküyor. Yani evet polisi aksı da çok güçlü kurulmuş. Yani sadece işin doğaüstü tarafı değil. Polisinin geçmişiyle kurduğu bir bağ var. Hem işin doğaüstü tarafı var onu böyle biraz daha arkadan dolanarak görüyoruz. Bir de gerçekten bu cinayetin çözümlenmesi var ve orada iki tane çok iyi karakter yazılmış. İkisini izliyoruz. Biri FBI'ye çalışan bir karakter, diğeri ise zaten orada çalışan bir polis şefi. Çok iyi kurulmuş her şey. atmosferi çok güçlü, karakterleri çok iyi. İki bölüm izledik henüz. O yüzden Bitince belki yine konuşuruz, daha uzun. Konuşuruz, şimdi yıldız vermeyelim, henüz daha iki yıldız. Kısa kısa sen ve ben birer diz izledik, Onların hızlıca bastım. Ben hemen Old Man'den bahsedeyim. Old Man, Jeff Bridges'ın başrolünde olduğu böyle doctoritif bir dizi. Her şeyle aslında Çağ'a ayak uyduramayan bir karakterin hikayesi. Bir eskiden CIA'ya çalışan bir ajanın. Hikayenin sürprizlerini vermeyeceğim çünkü çok incelikli kurulmuş bir üçüncü bölüm var, onu yeni izledim. Gerçekten bayıldım, onu belki ileride daha detaylı konuşurum herkes izledikten sonra. Yani başlangıcından finaline kadar inanılmaz iyi kurulmuş, hiç beklemiyordum ilk iki bölümden sonra ama Aslında görevi de bırakmış ve kendisini kaybetmiş, kimsenin bilmediği bir yerde yaşayan bir eski ajan. Aranıyor ve öldürülmek üzere. Ve kaçması lazım. Böyle basit bir hikayesi var ama artık o kadar yaşlanmış ki. Hem mesleğine ayak uydurması çok zor. Hem e, teknolojinin geldiği noktada artık eski ajanlar gibi de davranamaz. Hem ona ayak uyduramıyor hem de gerçekten çağa ayak uydurmayan bir karakter. Herkes öneremem. Sıkıcı bulunabilir ama ben çok sevdim. Ee, bayağı gerçekten e, son zamanlarda en etkilendiğim dizilerden biri oldu. Çok numarası yok. Yani bu dizilerin geldiği noktada özellikle yönetmenlerin, e, sinemadan bildiğin yönetmenlerin girmesiyle birlikte dizi, televizyon seriyesi çok yükseldi. E, ama old school işler beni etkiliyor. E, bu da biraz öyle bir iş. E, yeniyle de bağlı olan bir iş. E, heyecanla böyle bir casus, eski tip bir casus işi izlemek isteyenlere önereyim ben. E, ben de şeyi İzledim. Tam böyle bir şey dizisi oldu benim
1: için, hani yemek yerken çok da odaklanmadan izlenebilecek bir dizi olarak. The Dropout izledim. Ee, Disney Plus'ta Türkiye'de inanıyor. Hulu dizisi aslında. Şu anda ama Disney Plus'tan izlenebiliyor. Ee, Amanda Seyfried'in başrolünde oynadı. Terenos isimli bir ilaç firmasının kurucusu kendisi. Ee, Amerika'nın önemli üniversitelerinden birinden Dropout olup e, kendi şirketini kuruyor, kendi girişimini yapıyor falan. Çok ünlü bir şey vakası, Amerika'da çok konuşuldu, ülkemizde de çok haberleri yapıldı aslında. Teranosun dolandırıcılık hikayesi, parmak ucundan alınan bir damla kanla işte insanların hastalıklarını keşfedebilecek, açıklayabilecek, teşhis koyabilecek bir makine ürettiği eden bu alanda yatırımlar alan, Taraburt Murdakına kadar pek çok insanın yatırım yaptığı, destek verdiği bir şirket ve onun yükseliş ve düşüş hikayesini anlatıyordu Dropout. Ee, ve gerçekten korkunç bir manipülasyon hikayesi tabii ki. Ee, şirketin işte kurucusu olan Amanda Seyfried'in oynadığı Elizabeth Holmes'un korkunç bir manipülasyon hikayesi. Onun işte erkek arkadaşı olan Sunny'nin beraber kurdukları ve birbirlerine de çok dayandıkları bir e, dolandırıcılık hikayesi. Manipülasyon meselesini bayağı bir inceliyor dizi. E, fakat şöyle bir sorunu var yani e, bu da o yüzden aslında biraz yemek yerken e, iz... aslında çok önemli bir hikayeyi anlatmasına rağmen bir türlü kendi ciddiye aldırtmayan bir aceleciliği ve hani biz bu olayı anlatalım memur gibi ve hani çok da başka yerlere girmeyelim tadında bir şey var. Yoksa olay yani böyle bir ne bileyim David Fincher'ın elinde olsa onu da anlatabileceği bir hikaye. Bir gazetecilik meselesi var. Bambaşka insanlar işin içine karışmış ama Droopat onu o kadar böyle hafif bir yerde tutuyor ki hani olayın o vahameti ve azaltan bir tarafı var dizinin şey yaklaşımıyla o dünyaya kendi kurduğu dünya yaklaşımıydı. Ve daha da garip bir şey Amanda Seyfried çok ciddiye almış. Yani dizinin ciddiye almadığı denli normal olarak yaptığı işin muhtemel öneminin de farkında oluyor. Çok ciddi yani çok iyi oynuyor. Hani çok iyi bir performansı var ama o dizi onun o olağanüstü performansına çok uygun bir zemin sağlamadığı için orada da bir gariplik oluşuyor. Hani bir yandan Amanda Seyfried kendini o karakteri gerçek kılmak için e, parçalarken, bu arada şey de var dizide, Lost'taki sayıdı oynayan, şu an azından hatırlayamadım, oyuncu bambaşka bir kılıkta burada karşımızda. Üçüncü bölümde falan tanıyabildim ben, e, kim olduğunu anladım. E, o da var e, ve böyle o yani bir uyumsuzluk dizinin bir türlü otutmayan tonu yani ne kadar ciddi bir iş, aslında ciddi bir iş izlememiz gerekiyor. Ve bir yandan da bunu sürekli sorguladığımız için e, bir ton sorunu var, o da diziyi birazcık bence e, iyi bir diziye dönüşmesini engelliyor. Öyle eğer bu hikayeyi gazete küpürlerinden değil de yapılmış bir diziden e, takip etmek isteyenler olursa güzel bir paket kapsül bir e, anlatı sunuyor. Onun dışında da çok bir özelliği e, var diyemem açıkçası. E, e, yıldız ver istersen biterdiği çünkü. Vereyim. İki yıldız. İki bir yıldız. buçuk. İki yıldız. İki yıldız. İki yıldızı da verelim yani. Önemli bir hikaye. Trapazlı
0: iki yıldız artık. O zaman e, şimdilik bu kadar. Ne biz izledik, çekiyoruz. Çok fazla izlediğim için ne izlediğim de fazla çekiyoruz sonraki bölümlerde görüşmek üzere